0: Hallo und damit herzlich willkommen zu dem MoneyFox Krypto Podcast. Heute am Montag, den 24. April sprechen wir über die Volksbank Mitweider, diese startet Edelmetall-NFTs. Außerdem sprechen wir über Shiba Inno und die Partnerschaft mit Now Payments. Eine Ethereum-ICO-Adresse ist nach fast acht Jahren erwacht und zu guter Letzt sprechen wir über die Bundesregierung und ihren Weg zu Kryptoaktien. Kommen wir gleich zur ersten Newsmeldung. Die Volksbank mit bei der EG bietet ihren Kunden ab sofort eine NFT-Funktion beim Edelmetallkauf. Die Ostdeutsche Bank übernimmt die Verwahrung von Gold, Silber, Platin oder Palladium dabei selbst. Ein anonymisiertes Bild der Barren oder Münzen, das dem persönlichen NFT zugeordnet ist, soll die Echtbestände verifizieren. Zur Abwicklung des Projek Projekts setzt das Finanzinstitut auf die Ethereum-Skalierungslösung Polygon. Nutzer erhalten einen individuellen NFT, der mit den persönlich ausgewählten Edelmetallen befüllt werden kann, so die Vision. Das Edelmetall läge gesichert im Tresor der Volksbank, wobei die Verwahrung bis 2025 gebührenfrei sei. Die Blockchain benutzt die Volksbank lediglich als Zusatzfeature, denn das NFT hat keinerlei Rechte und kann nicht transferiert oder verkauft werden. Mithilfe der Blockchain erhalten Kunden Zugriff auf das Innenleben des Banktresors über ein Foto mit zugeordneter Token-ID. Auf Polygon setzt die Bank wegen der Nachhaltigkeit und geringeren Gebühren. Die notwendigen Blockchain-Kosten trage die Volksbank dabei selbst. Das NFT sei ein technisch modifizierter ERC 1155 Token, aus rechtlicher Sicht ein sogenannter Utility NFT Token. Springen wir zur nächsten Newsmeldung: Das Shiba Inno Ökosystem blüht seit der Partnerschaft mit Now Payments und Shibarium im Jahr 2022 auf. Dank der Zusammenarbeit verbessert sich nicht nur der Nutzwert von Shiba weiter, auch die Akzeptanz von Kryptozahlungen steigt und es entstehen neue Möglichkeiten für die wachsende Community des MemeCoins. Zusammen mit dem großen Netzwerk von Händlern und Unternehmen unterstützt NowPayments die steigende Nachfrage nach der populären Kryptowährung. Die beiden Partner kündigten ihre Kooperation als Wendepunkt an, der das Ökosystem von Shiba Inu stärkt, die Akzeptanz von Kryptozahlungen erhöht und das Marktwachstum von SHIB beschleunigt. Außerdem soll die Zusammenarbeit der Kryptowährung ermöglichen, einen breiteren Markt zu erschließen und dessen Nutzen zu erhöhen. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Shibario möchte Now Payments die allgemeine Akzeptanz von SHIB fördern. Das in den Niederlanden ansässige krypto gateway unternehmen glaubt eine blühende Zukunft für Shiba Inu und trägt maßgeblich zu dessen Entwicklung bei. So kann das umfassende Netzwerk von Unternehmen und Händlern von der Partnerschaft profitieren und die Nachfrage nach SHIB weiter ankurbeln. Die Shibarium-Blockchain, eine Layer-2-Lösung, ist entscheidend für die Zusammenarbeit. Ihre fortschrittliche Technologie ermöglicht die Integration von SHIB in die Now-Payments-Plattform und macht Transaktionen effizienter und kostengünstiger. Die Integration der Shibarium-Technologie verbessert so den Nutzwert des Tokens und stärkt zudem seinen Einfluss im Bereich der Kryptozahlungen. Binance Pay, eine kontaktlose, grenzlose und sichere Kryptozahlungslösung, trägt ebenso zum Wachstum von SHIB bei. Durch die Einbindung von SHIB in eine Zahlungsplattform erleichtert Binance Pay die weitgehende Akzeptanz des Tokens und stärkt so SHIBs Position als einflussreicher Akteur im Kryptobereich. Die globale Reichweite von Binance Pay und die benutzerfreundliche Schnittstelle erhöhen die Attraktivität der Kryptowährung für Händler und Verbraucher gleichermaßen. Weiter geht es mit einer Ethereum Wallet. Ein lange schlummernder Teilnehmer an Ethereums ICO ist nach fast acht Jahren erwacht und hat damit begonnen seine Coins zu transferieren. Das zeigen Daten des Blockchain-Explorers Etherscan. Demnach erhielt der Teilnehmer im Juli 2015 2365 Ether, damals zu 31 US-Dollar-Cent pro Coin. Der heutige Gegenwert seines Investments beträgt inzwischen etwa 4,4 Millionen US-Dollar. Im Anschluss an seine ICO-Aktivität geschah beim mysteriösen Nutzer lange nichts, ehe er am gestrigen 23. April ein ETH an eine andere Wallet transferierte. Einige vermuten hinter der Transaktion einen Testlauf des ETH-Wahls, bevor größere Mengen verschickt werden. Mit dem eigenen Tokenverkauf 2015 sorgte Ethereum im darauffolgenden Crypto-Bullrun von 2017 für eine regelrechte ICO-Blase. Diese aber platzte für viele Projekte 2018 zusammenfallenden Kursen und vermehrten Betrugsfällen. Die Nachricht über den schlummernden ETH-Wahl folgte auf Berichte über einen Bitcoin-Hodler, der nach zehn Jahren Tiefschlaf 1128 Bitcoin in Bewegung brachte. Zahlte dieser 2013 noch unter 200 US-Dollar pro Coin für sein Investment, ist aber beim heutigen Bitcoin-Kurs multimillionär. Kommen wir zur letzten Newsmeldung. Erst vor kurzem haben das Finanz und das Justizministerium ihren Referentenentwurf zum Zukunftsfinanzierungsgesetz veröffentlicht. Dahin gehen die beiden Behörden unter anderem auf die Zukunft des deutschen Kapitalmarkts ein und gehen der Frage nach, wie der Finanzstandort Deutschland weiterhin attraktiv gehalten werden kann. Für Krypto-Enthusiasten ist der Entwurf insofern interessant, als es darin auch um die zukünftige Ausgabe von digitalen Aktien geht. So heißt es konkret, die Digitalisierung am Kapitalmarkt wird vorangetrieben. Mit der Änderung des Aktiengesetzes wird das deutsche Recht für elektronische Aktien geöffnet und zwar für elektronische Namensaktien, die in ein zentrales Register oder in ein Kryptowertpapierregister eingetragen sind und für elektronische Inhaberaktien, die in ein zentrales Register eingetragen sind. Schriftformerfordernisse im Aufsichtsrecht werden durch digitale Kommunikationsmöglichkeiten ersetzt. Es ist also vorgesehen, dass das Ausgeben von elektronischen Aktien sowie Kryptoaktien zukünftig möglich wird. Um dies zu erreichen, sollen das Aktiengesetz, das AKTG, sowie das Gesetz über elektronische Wertpapiere, das EWPG, abgeändert werden. Bisher ist es so, dass lediglich Inhaber Schuldverschreibungen, wie beispielsweise Anleihen, elektronisch ausgegeben werden dürfen. Nun soll das EWPG ja so erweitert werden, dass auch rein elektronische Aktien emittiert werden können. Bislang war dafür die obligatorische Wertpapierkunde nötig. Dennoch müssen die E-Aktien auch registriert werden, nämlich entweder in einem elektronischen Wertpapierregister oder in einem Kryptowertpapierregister. Alleine gibt es hier unterschiedliche Bedingungen für Inhaber und Namensaktien. Das war's mit den heutigen News. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche.